0: 下面请听牛崇光大鼓第十九集。好那个能说的会讲，呼延风啊啊啊,啊！啊啊啊啊白眼棍，赶紧回奔金家岭。开封内府，你得罪梁王朱人一个呀，我怕着你金家岭上出了事情啊！小杨棍听到这里，害了个怕呀！忙忙的抱碗当胸又开声，真舒服。要不是老人提醒我，啊啊、我们一心心内赶往那座。太原城，他说：“你老人家真是一言惊醒梦中人呐，孩儿我到底年轻，考虑问题单纯，这叫不吃一堑不长一智。嘿，孩儿我吃过饭，马上动身，我就转回河南金家岭。”如果我居家要平安了，叔父，我再来到高山上，另外请你老人家，你看怎么样？火岩峰说：“既然如此，这样也好啊。你看还需不需要啊？我是受听，跟你一起去呢？”杨衮说：“那就不需要了。哎，你老人家就和我弟弟受听，在高山上好好操兵演将吧。那也好。列位，由于事情比较紧急，怕发生万一。”胡家爷儿俩,俩呢，也就没留杨棍呐。嗯，杨棍从他叔父这里带了不少三岁银两和几子干粮，就离开了山西省移产河南。列、嗯、位，我说说的贼长说的忒呀、啊，有说贼长，无数最短，我只能以言带过。那要等杨滚到金家岭了，我再唱。嘿嘿，那最起码来说得一两个我。你想想，这是一天两天的事儿吗？就算杨滚那个马日行千里，夜行八百，他山西省到河南省，不是一里二里，也不是一百里二百里。书中代表不是一天，俺一句话都到了。杨滚来到金家岭，来到了他老岳父的门前，再一看，哎呀！亮了！今年内领来了杨棍虎一不用为的，闪一二目观虚实。人呐、啊，金家哪有人来住？只见内的院子破落多残凄，爷的内侄拿去了岳父。金良足也不能值，拿去了设备下书契也不能值，拿去了书账金圣足也不能值，拿去了玉龙我的娇妻，难道你说？主问他发来人工马呀？难道你说把老少人等都被拘？难道你说姓金的一家老少身被擒？爱不人忍、啊，喜做春风，肉做泥。严滚他作死的又想害了哥潘呀，志不能住，虎墓的之中泪之地。严滚看到这里难过。对，这个院子大门是敞着的，满家院子都是树叶子，连这个堂屋门也是敞着的。可是家前屋后左左右右没有点滴打斗的痕迹，周围周他寻找了，也没见到有什么马蹄印子，也不像是经过战场的地方。朱文，如果要说发兵来包围金家岭，来逮老岳父和我师碑这一家子，凭我老岳父那个本领，凭我叔父一匹马一口刀，哎，我的娇妻锤法精通，还有俺师碑来，老人家号称神枪娘,娘，就这老不老的，你一般的高手也不是怕老人家的敌手。你想凭俺这一大家子朱文来少一少人，他能打过俺吗？他不是自找苦头？不行，我得到山桥上后去好好问问，得仔细打听打听。这也不是就住金良祖一家哦。他这个小院落虽然搁金家岭住的孤吊吊的，可是这周围呢还有其他人家，离他距离呢啊最近的有一里多路的，远的有二里多路的，东西南北都有人家。哎，一句话，简单为妙。严滚把山前、山后、山左、山右、金家岭的周围全部打听结束了，没有一个人知道。哎，神锤大将金圣祖这一家上哪去了？不知道。严滚又问：有没有发官兵来包围金家岭？周围老百姓说没有。哎，看没看到有打仗的时候？有没有打仗地点？没有过，很平安。从来都没来过官兵，哎，那这一家什么时候消失不知道？赶到我们发现了，呃，你岳父金良祖这一家人没有了，那那还不都走多长时间？杨贵心下这坑、个，官兵也没来，百姓也没看到官兵，现场有没有打仗地方？这一家老少走了，也没留一个人，也没留一封信搁家里。哎，你说这个人到底弄哪去呢？不行。我得想办法找杨滚，把上太原府找李存孝拼命去夺无敌金牌的事他就给抛于脑后了。找啊找一日两，两日三，说要简单为妙。整个一个河南省叫教了。没有头绪，拐过弯来怎么样？他又开始往北找了，骗过了黄河，又往山西找。这一日啊，杨衮又找到了吕梁山了，又来到了黑暴风了。英雄们也转回了那座黑暴风。见到你了，他的个叔父呼延凤，连忙的倒身施下了礼，礼啥礼啥呀，连把我叔父扣内城。啊！老人家在上，孩儿在下。啊啊啊！孩儿呢？我啊，来给叔父问安、啊、宁。啊！呼延凤一看杨滚回来转呐、啊，拉起了杨滚，他问连生啊，你可曾回到金家岭？你可曾找到媳妇金玉龙王？你可曾找到你师碑下属书信？你可曾找到你书帐任一明啊？杨滚他闻听。更难过啊,啊,啊,啊！我的叔父啊，老岳父一家干干净。老太婆闻听的猛一愣，冤家，你讲话也得理不通、啊啊啊、你怎么说你一家子老少干干净净的呢？到底咋回事？杨棍就把原清院里所有的经过就讲说了一遍。胡延凤当时之间就说了：“孩子，什么事？你当初在你老岳父李家也等于是几年时间啊，练成亲，带学吹，再加上跟你师傅神枪手下书奇学那些盘州枪法，你等不短时间嘞。你岳父有哪些朋友？”访友到金家岭呢，会不会上他那朋友家呢？我不瞒你说、啊，俺叔，我从前在岳父家里，凡是老人家对我讲的，他周围那一片有哪些朋友，他没有老朋友家里，我都着交了。不但这一大家子没有去，怎么样？他这一家失踪了，连信儿都没有。哎，我想去找朱温算账呢，可是整个金家岭没有人能知道俺一家哪去了，没发现有人官兵去，也没有打斗现场。我再找朱温还能好吗？胡延峰说：“看起来这件事啊，与朱温无关，说不定呢。你当初闹了武场，哎，你二叔父到家里之后，你师伯对你老岳父呢，虽然说义高。”但是胆小怕惹事，哎，俺、啊、不如找个背景地方暂时躲起来吧。这个呢也是有可能的，不过你暂时不要急。如果你这样急的话是，是与你身体不利，急就会上火、啊。如果你这一家老少真能有什么其他闪失，你肯定有个预感。你感觉有没有预感？不想知道呢？杨坤说：“这一点我还没感觉出来呢。”霍元丰说：“这个问题不大。”你现在我这个黑暴风待一段时间，你弟弟寿亭已经出去访友去了。我想啊，要不了多长时间，寿亭也就要回来。等你兄弟呼延寿亭回来之后，我叫寿亭带着你，再前往周围呢，再去找找打听打听，你看怎么样呢？杨衮说好，孩儿就在山上等着吧。谁知杨衮在吕梁山黑暴风。等了好几个火焰寿亭少寨主在外边访友，也没有回来。杨衮就急了，杨衮差一点急出病，心中暗想也罢，既然找不到我岳父这一家子，在山上等我贤弟火焰寿亭的访友也没回来，我看暂时我把一血的杂面。整个抛在九霄云外。我先奔太原府，等我到了太原府，找到李存孝，把无敌金牌夺到手之后，我哪儿也不去，上哪去呢？我就回奔西明府、永宁山、杨家谷，一看看老岳父这一家子是不是上俺姓杨家去了，是不是上俺杨家谷去了？二者来说。我打家十五岁动身，临出来的时候，我写一首诗丢搁家里，在外不露脸，不回家见爹爹。我这搁外边怎么样？没名没留下来，这个臭名留他妈满天下。怎么的？都知我俺李逵要走马河蟹，他妈差一点睡死的。你说我这去家，啊，俺爹俺娘能给我拉倒吧？闹好我把面子争回来，我再回家。啊。对，就那样决定。结果他把他自己的决定、自己的想法，就跟他叔叔老寨主胡延凤讲了。胡延凤不同意啊，找你师傅要紧，对、嗯，找你的岳父要紧，找你的老婆要紧。固然你撇下所有的念头，想露露脸、拿下无敌金牌再回家，这一点也很好。但是必须得等我儿、你弟弟受听回来，有你叔父，有你弟弟。俺爷儿俩把高山上楼兵带着，这也饭可以给你助威啊！你当初打清朝刘斗生还有卢家第四个带两千五百兵给你助威来，俺这不去四元将，最起码俺爷儿俩去，你也得带两元将，由俺这爷儿仨去。好、哦，你呢也可以抖抖威啊！杨棍说：“那就等呗。”又等有个把月、哎，这个火焰寿亭还是没回来。杨棍心中暗想：也罢。也不知道寿亭上哪里去访友的，在外边是不是遇到麻烦事了？我也不了解。我如果跟我叔父讲这都奔台湾，老人家当不了怎么样？不让我走，我不如单人独自行，偷偷的离开洛阳山黑暴风，我自己直扑太原。好一个！一高的胆大小杨棍，这一内才大人独自下山林，原本那着太原的府里点点香，啊啊啊啊啊！连班你个李存孝不住怨出了老陈。哎、这一乃是海源府里去走马呀，定让你十三太保来喝亲，英雄爷口吐的凌云高安的啊啊啊，直、啊啊、走到。滚滚滚滚追山林、嗯，左右前后没有电脑，可连人没见一座村。他、嗯、沿着吕梁山的深度啊，北上太原，全部都走的是山路。嗯。而并且走了一整天了，没吃没喝，前不着村后不把店，怎么办呢？不管怎么样哦，现在没有法吃，没有法喝，我给他停下来也是没有吃的，再走吧，连夜赶路。杨衮就连夜赶路，尤其这个山路比较难走，又是黑儿八火的，这个马速度啊就放慢了不少。哎。他走到约两更来天了，猛然就觉着前边啊，好像闪一下亮光。嗯，杨滚自叫杨滚是我看错的吗？我再瞧瞧，他再定睛一望望那个亮光，还又一闪下子。哎，好歹有撞村人吧？瞧瞧去，他妈一伸腰，被一闪一闪那个地方就去了。越走越近，越看越真。越来到跟前，一看看。原来是个大镇子，尤其是个夜里了。你问路顺问这叫什么镇子，也就不易问嘞。哎，干脆我往镇子里去吧。这结果往镇子里去了。镇子里边有一家开店，店门口呢挂个个电幌子。来到跟前，再借着店门口挂着个灯笼一看看，这个幌子上面写的。高升 K 店，心中暗想也罢，现在就快半夜了。嘿<对>，店门虽然关了，那好，我把店门给喊开。一天没吃没喝，我也饿极，吃一口喝一口，外到天亮了，我再吃早饭赶路啊。杨棍<对>下马来到高升 K 店门口就砸门了，逛逛逛，老板，逛逛逛，掌柜的，先到第四声时候。门里边有人说话了：“谁呀、啊？半夜三更的？哦，我是过路之人，走了一天半夜了，全部是山路，没吃没喝，我不中饥饿，实在也累了，请你把店门开开，我要住店呐。”门里这个人又说了：“哎呦，不瞒你说，家里边五十多间屋，整个叫住满了，天爷。你再另找一家吧。有五十多家，我都住满了，那店里边住不少人。掌柜的，你这个镇子上班，还有哪一家开店的呢？这个掌柜说话了，俺这个太平镇呐，啊，就俺一家高升开店，没有第二家了。那你叫我从找，我上哪找呢？从这往前再走四十里，还有个镇子。K 人，你上那个镇子去住去吧。杨滚一听，俺妈妹还有四十多里，我他妈一夜也不睡觉了。哎呀，我说掌柜的，五十多间，我孬孬好好，你就匀一间给我是？还能连一间也匀不出？哎呀，对你说 K 满 K 满，要能匀一间，看钱我不挣吗？再也听不到里边说话了。杨棍寸寸还叫开门，里边那个大哥哥一棍捣死似的。杨棍拉马想走，再一想不行，我已经累了，马也累了，这还得走四十多里路才有阵子，不行！你妈李一孝我都不怕，猪我都敢射他冲天关，葛从周我照枪着他个大腿。嗯，我怕你给开店的吗？他又开始砸了，开门开门开门！这一次砸就厉害，砸几十缸呢。掌柜给他砸急了，那那那，那既然如此，我来给你开店吧。店门开开了，洋棍拉马进来了。K 爷、啊，要不你看看，你看看，可是 K 门？再一看前院子有二十多间屋，里边还真住满了。那我上后院子去。哎哎，掌柜说后院子不能去，后院子俺人包了，后院子有多少屋？后院子也有二十多间屋，哪些人包的？啊，就一个人包的。一个人包的，他一个人包，他共计住多人？啊，共计住,住三个人。杨棍说胡扯，三个人包二十多间屋啊！啊，掌柜说是的，那那不能云一间给我们，哎呀，钱俺都收过了，这叫少爷已经包下来了，俺还敢再云一间给你另挣一个钱吗？你走吧，我看那少爷不大好惹。杨棍说不好惹，也得惹，云也得晕，这一间屋不论。杨子云对他说：“要不与你讲武，我砍他的脑袋。这个小孩要不讲理，他当不了认为我是来怕他的，怎么办呢？”嗯，这个年轻小孩又说了：“你这个人怎么这么野蛮，蛮不讲理？”杨滚说：“你呀、啊，是饱汉子不知饿汉子啊，吃驴不知不撵的。”我走了一天，连半夜没吃没喝，我实实在在累了。我想寻一间房子住的，谈多少钱我照付钱啊，那又何尝不可呢？这个年轻人又说，寻一间房子给你倒可以。我怎么听掌柜说了，房子要寻就寻，不寻马上就得砍掉我的脑袋。这个话你总说的吧？杨棍朝掌柜看看。掌柜笑，嘿，嘿，嘿 ，K 爷，你刚才说的，那你还能不承认吗？杨、啊、过我，我说的，我承认，我说这话嘞。哦，年轻人说，为什么？我跟你一无冤二无仇，院的是我包下来，我要不用房子，你，你都砍我脑袋、啊，还把我两个家奴打了一袋。啊？来，两个家奴过来，见过少爷，把枪给我们。这俩还跑屋里，抬一条枪出来。哦。严鬼一看使枪，正好我也是枪，我看看你的枪到底跟不跟我个枪。你要使别的兵俺还都拉倒了。你要说是枪，嘿嘿，我看你这个枪比起我小夏家的个北霸六合枪，那就差很。严鬼一反手打马身上边，把自己枪也抓过来了。那既然如此，我就跟你比试比试。将阳光，马身上抓过那条的枪啊，不由得一阵阵的皱眉爽啊。喘笑的人，牙关紧咬眉头皱啊。胆大的狂徒，骂出了枪啊。上茅房也有先来与后到啊啊啊！啊啊啊前我房屋为哪装啊？今夜里犯到小爷的手，打发你一条生命。见阎王啊！扑棱棱对着阎棍扎了过去，阎棍他怀中抱月天里了，两个妹纸在天庆园里交了个手，没人没妹摆开了枪法论高枪啊！年轻人心中暗想：怨不得要掐我爹吗？枪法还真好。杨棍心中暗想：怨不得这个小子那么硬。嗯，别看比我小几岁，乖乖，枪法比我还不弱嘞。两个内侄儿，七分的对手，交了个战呐、啊。没人没将，月亮菜呀都刚强啊。刚刚才杀有十多趟。嗯降杨棍，他脑海里边在翻江。这个内孩天庭圆，与我翻了眼。为什么耍的和我一样的心啊？杨棍心想：这孩子枪法怎么耍跟我一样？年轻小孩心中暗想：怪哉，这根、个、枪法怎么也跟我一样？杨棍脚尖一点地，一个道拧萝卜，噔哧跳出向外。年轻小孩一起动身往后边，倒拧萝卜也跳出墙外，同时的，杨贵一起喊说：“住手！”两个人一起纵身，一起往后，一起收招，一起说：“住手！”杨贵说：“我来问你，你耍这个枪法叫什么枪法？”小孩说：“我来问你，你耍的枪法是跟什么人学的？叫什么名字？怎么跟小爷我耍的枪法一样？”杨滚说：“我这个枪法呀，名字叫背八六合枪。”啊，小孩说：“我的枪法也叫背八六合枪。”小孩说：“你师傅是谁？”杨滚说：“俺师傅，老人家是花枪手下属。眼哎，我的大设备是神枪手下属。旗。上边这一背路是俺师傅教给我的，下边二十八路。是山东雕鹗岭万子坡，我大师兄高司机交给我的啊。小孩说：“那那那，那你的名字叫杨滚。”嗯，杨滚说：“你怎么知道我名字？”那娃娃撒手扔下，膝盖一大软，跪下，二目含泪说：“叔叔，你说的白马银枪高司机，那是俺爹。”我是你的侄儿，小名叫宝通，我叫高行州啊。叔叔在上，侄儿行州给叔叔请安了。刘平那爹、啊、跪到了，小爷、啊、高宝通哦，他在哪？严滚的面前报了个名，小严滚呐，听说是自己侄儿到上前来。一把拉住了高宝通，文通儿、啊，你给何人穿的啊，难道你说我的个师兄八天来生？嗯,嗯啊，吊蛾内灵啊。再不然死了你的生身母了吗？我问那你，我嫂嫂得的啥病情啊？将杨棍如此的这般本下问高宝通啊，抱住了杨棍双腿也死没嗯。哎哎哎哎哎哎内啥内啥，出来没把个别人叫，背些内些，叔父你不知要听清，我爹爹梁云的阵前去走马呀，他在人转岭山下命送终。嗯孩儿抱痛得了个心，我的心一心心。去为俺爹报冤恨，这个半路上啊，路过了这座太平的镇，这也没猜，高升的 K 店把身融内，没想没到，在此的把我师叔见，我哪有虚言的把你们小宝同半拉拉,拉没讲。老二将烟棍，可累得真真的头发懵、嗯啊，哎呀的一声把落呀，王明没动，他一头栽在地六平。李、啊、伟、啊嗯，人说得人点水之恩，应该以涌泉相报。严滚十五岁，打家里偷偷跑出来的。上河南洛阳夏家庄去找他师辈神枪手夏树奇去学那二十八路没学完的枪法嘞，结果没找着，东西南北到处去找夏树奇，结果在山东刁家镇上得了病，高司机赠他二倍两文，后来他就拜望高司机弟兄俩见面被师兄留在家里两年多。不仅传授了二十八路没学完的枪法，而并且把阮应轻三样功夫教给他，又把枪崩檀木桩法、枪崩苍头法这两样绝技也交给杨衮。名誉上来说是师兄，实际上边来说好像跟师徒啊。高司机有多疼他，他有多尊敬的高司机。打雕恶灵出来，好几年没见到师哥了，也没见过高行周。那会儿高行周被他的师长师祖夏书奇给带走了。所以高行周没搁家呀，现在猛然见到行周，说行周的父亲高四季搁江上走马被人偷，那你说杨衮还有魂吗？斜丫上撞，面前执起金苍蝇，咣叮东一头栽在店房以外。高行周说快：“快叫两名家奴。”赶紧把我师叔,叔抬到屋里，放个我床上边啊！掌柜的，一看哟，这不打不叫好，这还揍一顿儿去嘞，还打成一家子了。那嗯嗯，那我得干嘛走？这不不不都再揍我联合起来。掌柜的走了，这两名这俩家奴把杨棍抱到屋里，放个床上，潜心慢慢的干干。后心慢慢的捶捶，哇啦一口浊痰吐出，眼滚泪似三秋雨，点点不断头。雨大芭蕉相思，啪啪叫，奔下街掉，一伸手拉住了高兴周说：“宝通。”你跟我讲、啊，你爹战场走马，死在何人之手？那贼子姓啥名谁？家住在哪里？我要和包通你一块前往两军疆场逮那个贼子，好给我那大哥报仇，好给你爹伸冤啊！包通抱住了杨棍说：“说。”小孩姑娘，提起话长，要问俺爹究竟死在何人之手？你听包通给你讲去了啊。